0: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media, Conciencia concienciamedia.com ¿Por qué la gente, por qué los, las iglesias hacen eh, lo de las primicias siempre a mediados de febrero? Porque es cuando todo el mundo está recibiendo los taxis. O sea, dude, uh, perdón, pero es, es cierto, ¿entiendes? O sea, la fórmula. O sea, ¿Tu iglesia
1: funciona?
0: ya hizo esa predicación? Sí, la están haciendo, dice todo el mundo. Lo, lo que sí le voy a decir es que una mayoría, más del 51%, dedica sus eneros para predicar dinero. Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Este, Yo no sé, te, tenemos dos opciones Yo no sé qué les parece a ustedes Si hablamos un poquito de De la inerrancia de la Biblia O tal vez de lo que son, digamos, las ovejas negras Lo de las ovejas negras Yo le comentaba a Frank Que es que ah, tengo Conocí a un muchacho eh, Que le gusta el podcast eh, Bueno, de hecho tenía Una lucha interna, si le gustaba o no Le gustaba el podcast, porque le parecía que decíamos cosas muy herejes Y el Instagram también, memes muy pesados Y tenía rato de querer Dejar la página y tal vez dejar de Escucharnos Hasta que finalmente vio un, un meme que puse Que es de Naked Pastor donde está Hay una oveja negra sentada Como unas mesas, como digamos En la escuela, que se sientan todos En, en lunchtime, y la oveja negra Está así como diciendo, como nadie se quiere Sentar nunca conmigo, y Jesús le dice Jesús está sentado al frente y Jesús le dice así como, yo siempre quiero estar sentado a la par suya. Entonces dice que eso le abrió los ojos un poquito a entender, digamos, qué es conciencia, como conciencia está diseñado para específicamente estos, estas como las ovejas negras. Que las ovejas negras son tachadas, ovejas negras, por la iglesia, ¿verdad? Es la institución las que las tacha, pero digamos, si no existiera eh, institución, esas ovejas negras son ovejas de colores regulares allá afuera de la iglesia eh, son solo negras adentro de la institución entonces me pareció un poquito interesante eh, no sé, tal vez hablar un poco acerca de esto de por qué a la iglesia le, le encanta digamos señalar, atacar rechazar, tirar a la esquina así como ustedes las me personas sacaron a que son
2: ovejas negras
0: pues sí, a los que se suponen que se convierten en ovejas negras eh, después de un tiempo. O sea, pero qué, qué es lo que hace a una oveja negra? Que es usualmente todo empieza con que la oveja negra le gusta hacer preguntas, empieza a cuestionar, empieza a ver más allá, digamos, de lo que se le predica. Y la iglesia usualmente es, es experta en callar esas preguntas y esas dudas, llamando a Satanás, ¿verdad? Oh esas preguntas son del diablo No debería hacerse esas preguntas eh, Cosas así No sé, amigos, Para mí yo creo que siempre
2: la iglesia, es, la iglesia para mí Siempre ha sido una Una cosa donde si ellos no pueden Controlar la situación Mejor se separan de ella Y lo que yo he notado que En las veces que yo he visto así como La, interac la interacción que Jesús tiene con la gente Jesús nunca ha forzado a nadie En hacer nada Él siempre nomás ha dado la opción y los deja que ellos decidan por ellos mismos. Y en la iglesia a veces se siente que es lo al revés, que la iglesia te da la opción, pero si no escoges la opción que,
1: que ellos quieren, quieren, que
2: ellos quieren entonces te van a decir que no no hay lugar para ti. Y eso eso para mí es lo que me cae gordo de, de todo lo que viene siendo la iglesia. Entonces para mí las ovejas negras, ellas solitas, se dan cuenta que hay más, algo más allá de la iglesia y solitos se van. No, que, no tienes que decirle a una oveja negra que se vaya porque ellos... Solos ya ven quién son, dónde están y alrededor de quién están, y mejor se van. Bueno, ¿Y a dónde
1: ahí, se van? Anywhere but church.
0: Pues al mundo, es lo que diría la iglesia. A, a mí, algo que me molesta mucho de la iglesia es que nos encanta crear esta idea, que es algo que nosotros hablábamos en el episodio de Los Deportes con Leo, acerca del nosotros contra ellos. Es un tribalismo, pero cerradísimo. Yo. Ah, soy el que tengo la razón Mi iglesia es la que tiene la verdad Mis pastores son los únicos que tienen la visión correcta Mi denominación es la única que nos puede hacer salvos Todos los demás no importa Si son otros cristianos, otras denominaciones Y todo eso siempre están en el error Y ni hablar de los que no creen en Dios Entonces ese tribalismo de yo contra ellos O sea es frustrante Porque es, va 100% en contra de lo que Jesús nos predicaba Que era ame al prójimo como a usted mismo ame a su hermano, vecinos comunidad, toda esta idea eh, o sea es como, es como que la iglesia la institución no ha leído nunca a Jesús, eh, es tan fácil simple y sencillamente llamar a aquellos que no creen como yo, como pecadores, como que se van a ir al infierno, o sea, con qué facilidad la institución manda a todo el mundo al infierno eh, por, ¿Por qué es que la iglesia tiene que ser así?
1: Yo pienso que es el, el poder de la posición que tienen. Uh, es, sería lo mismo como policías que matan a gente inocente afuera. Es el poder, el poder. Piensa que el poder um, les da ese... en El permiso. Uh, the right, ajá, el permiso de hacer esas cosas. Y no estoy hablando del poder del Espíritu Santo, estoy hablando... En la posición que se han puesto es más como legalismo y las leyes que ellos creen las uh, las reglas que ponen en su iglesia donde se tiene que vestir uno de una manera o hablar o ponerse de una manera y si no lo sigue está fuera para mí que las iglesias están más pastorcéntricas que nada
0: sí yo también eso. no
3: cristocéntricas sino pastorcéntricas
2: Oh, they, okay. they, they, they revolve around what the pastor is feeling and thinking and Más que lo que realmente lo Oiga, que les guía el Espíritu Santo ¿ustedes Pero
1: de, diría, diríamos más en los hispanos o en los americanos que es lo mismo O estamos diciendo en todo cristianismo es eso
2: Puede que también en general, pero yo creo que se ve más en lo hispano
3: También se ve mucho en lo, en lo americano, men Sí, yo pienso que se ve por, por, por todos
2: todo lados en ese caso pues nosotros que también hablamos más de experiencia porque las diferentes iglesias que hemos notado que hemos visto donde la iglesia o sea súper pastorcéntrica que la gente lo que el pastor diga se hace y se manda y Dios segundo porque es una cosa así bien extraña porque ves a las iglesias que no crecen y están del mismo tamaño como por tres años. Y siempre son las mismas personas Y cuando llega gente nueva se dan cuenta Que la pinche gente está bien loca y se van
0: Lo que pasa es que yo creo que también pasa en, en, Porque digamos en el grupo de Podcasters cristianos es muy común Que entren en temáticas Como por ejemplo una vez nos pusimos a hablar Acerca de la visión del pastor Y estábamos hablando cómo La visión mía Como persona debería ser O al, en línea con la visión Del pastor o puedo yo tener visto, Visiones diferentes pero muchas de las personas del grupo decían es que su visión tiene que ser en línea con la del pastor porque el pastor es el que tiene the master vision y si usted no está en línea o si usted no comparte la visión de su pastor entonces usted ni siquiera podría estar en esa iglesia. ¿O no debería estar ¿Qué yeah, dijiste?
1: ¿Masturbación?
0: No, Masturbación. La visión maestra, Dios Whoa,
2: santo. Oh, evil, it's late, ¿ok? No,
1: yo y masturbation. ¿De qué no. estás hablando, bro?
0: Look.
1: No. ¿Estamos hablando no. de los pastores la o La de visión
0: qué más? maestra.
1: Oh,
0: We'll, Master
3: we'll get... vision.
2: Ya le vamos a agarrar un esposo pronto, no se preocupen. Ya, ya. Not even, not even. eso es uh, lo que oí. Eh, sí, es lo que exactamente, <risa> es lo que escuchaste. Es que, <risa> se puso toda contenta. Uh, Where?
1: ¿dónde?
0: Oh, <risa> de la abundancia del corazón escuchan sus oídos, dice la Biblia. Wow. <risa> Bueno, entonces en, en ese caso, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es eso de la visión del pastor? O sea, porque es, es vacilón. Yo no quiero decir, yo, yo siento que yo cada vez que digo este tipo de cosas, yo sueno como el, el más anti mi propia iglesia del mundo. Pero digamos, mucha de la, pasión, de la visión de mi pastor, yo no la comparto. ¿Entiendes? Yo siento yo que no. no creo es mi que compartas
3: visión. nada de la visión de tu pastor, Mae.
0: Pues no <risa> nada, pero sí mucho. ¿Cómo que sí compartes?
2: Ah. No, deme una cosa que sí compartes <risas> y una cosa que no compartes.
0: Ok, la, la visión del pastor es extremadamente misionera.
3: Ok, ¿compartes eso? No. Exacto. ¿Qué compartes
0: de la visión del pastor entonces? La comparto mucho de la visión del pastor acerca de la importancia, tal vez, de la alabanza.
2: Porque
3: tú estás en eso? la alabanza. Wey. Wey,
0: pues sí, cuenta, huevón, porque estoy en la alabanza. Porque o sea, me es conveniente. No, ti es... por conveniencia. Wey, no. ¿so, ¿Por qué, sí, pero ¿por también ¿por qué no creo? tienes
1: visión a las misiones?
0: Porque no le voy a decir vaya y escuche el episodio de Misiones, porque tenemos un episodio de Dígame Misiones. algo,
2: dígame algo, Mae. Si usted todavía no estuviera dirigiendo la alabanza, usted pudiera estar sentado en los en el, en ¿En la, el, en el, en el servicio escuchando los mensajes. Lo Dale, dudo
0: el, mucho, sí. aunque diga que sí. él. Yo voy a decir que ah, sí, que... no creo. Pero no, la música si... tiene que no, ser no, buena.
2: Espero. Aunque no haga música buena, o sea, lo que viene siendo el mensaje y la visión del pastor, o sea, la música es, bueno, sí es importante, pero para mí, yo creo que si, si para ti la música no te pone en el, en el, en el estado para escuchar, ya, ya perdiste, güey, porque la música puede que sea buena o puede que sea mala, pero lo más importante es que estés entendiendo lo que esté el no. mensaje que te están dando.
0: Eso solamente es cierto si pero para usted lo más importante la es la prédica. Pero la prédica no es lo más importante de la iglesia. Lo más importante es la comunidad, en mi opinión. Entonces, digamos... Bueno, no sí, les... eso es
2: otra cosa muy diferente. La comunidad es diferente del mensaje y de la música.
0: ¿Qué es más importante? ¿Qué más yo importante? Llegar
1: a la iglesia.
0: ¿Qué es más importante entre la comunidad, la prédica y la música?
2: Yo creo que la comunidad para mí sería más importante. Pero la comunidad sin la palabra puede vivir sin la música.
0: Ah, por supuesto. De hecho, yo pienso que si hay que sacrificar uno... Porque es el hijo más feo y hay que mandarlo a trabajar. Usted manda a trabajar a al la alabanza. Es lo más insignificante.
3: Pero es que tú puedes y tener comunidad sin, la, la... sin ir, a ir
0: a la iglesia, men. Pero, no pero sí, eso. yo también iba a decir, usted puede tener sí. comunidad sin prédica. Usted no ocupa prédica para tener comunidad. Es que exactamente, es que yo la comunidad predica. es la única que... Could stand alone. Es la única que en un battle se mantiene de pie. En una batalla entre las tres, la que gana es la comunidad.
3: ¿Por qué? Entre la, la, la prédica, la música y la comunidad, tú dices que es más importante siempre la comunidad, pero tú puedes tener comunidad sin ir a la iglesia, sin necesidad de hablar de las cosas de Dios, sin necesidad de discutir temas de la Biblia por decir algo. Tú puedes tener comunidad, no necesitas una iglesia.
2: Claro. Pero también se puede tener música
3: como, sin iglesia.
0: Con,
2: Comunidad con un propósito.
3: Ahí está el punto, comunidad con un propósito. Eso no necesariamente...
0: Cosas. Eso no dice la Biblia.
3: ¿Y ahora pero te vas yo a poner no bíblico? me
1: voy a ir o al me voy a poner con bíblico? la comunidad que tengo.
0: Me voy a poner bíblico porque Jesús nunca dijo que usted tiene que reunirse con propósito. O sea, o sea... ¿Jesús dijo que tenías que reunirte en una iglesia? No, pero sí dejó... Shit. Ok. <risa> dejó... <risa> O sea, en el momento que nos vamos a cuando porque, a él le preguntan porque, cuál porque es el lo que Jesús, más lo que Jesús
3: importante? dijo o hizo es lo que tú estás en contra de la visión de tu pastor. Lo que Jesús dijo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo cual es, en pocas palabras, misionero <risa> o hacer misiones.
0: es un buen Si punto. te vas a
3: poner bíblico y no vas a estar de acuerdo a la visión de Jesús, que es la visión de tu pastor... No te entiendo, porque no tampoco, dijo, no, no. tampoco dijo Jesús, vayan y hagan comunidad y hablen pura paja y pura mierda y a ver qué se les sale. <risa> Entonces, <risa> ¿O sí?
0: No, okay. no sé. Qué Desgracia. cuando ¿Tampoco, no está Frank, Jesús, ¿Tampoco
3: Jesús dijo de que vayan y canten alabanzas? No, no, yo sé que no. ¿Las alabanzas son los, los salvos, o los salvos algo lo fue en el Antiguo super Testamento? nuevo.
1: Pero sí predicó y la gente sí escuchó. Yo voy a decir que la prédica es la más importante.
3: Pero La si comunidad... Jesús, Jesús no predicaba, Jesús hablaba no. en parábolas y las parábolas que él hablaba nadie las entendía.
0: De hecho, de hecho Jesús solamente predica en el sermón del monte. De que adelante, el sermón
3: del monte le pusieron el tema del sermón del monte y no se dice que fue un sermón.
0: Sí, y, y, y tomemos en cuenta también que el sermón del monte fue escrito casi 30, 40 años después de que sucede. Y aún así lo escriben como si estuvieran tomando nota palabra por palabra de lo que Jesús dijo, ¿verdad?
3: Solo eran cosas...
0: De, mí, todo... El, eran los puntos centrales los que se están exponiendo en la Biblia. Pero sí tenemos una imagen de Jesús parado hablándole a la gente. Pero de ahí en adelante, usualmente lo que Jesús hacía era estar en grupos de personas pequeños muy parecido a lo de la serie de Amesaya, eh, que él va y se sienta en un círculo con varias personas y habla con ellos de tal cosa. No eso... siempre loco ¿Cuántas veces entonces él predica a cantidades grandes de es personas? Es que
3: yo nunca he dicho que él predica. Sí sé que él hablaba enfrente de la gente y les enseñaba como con cuentos, con parábolas. Pero todo eso nadie las entendía. Él venía y agarraba a su grupito, no eran 12 agarraba a su grupito, era un poco más. Los dos eran los más cercanos y se las explicaba a ellos porque pero nadie eso, les entendía.
0: Sí, pero eso solamente en, en, en Mateo. No, Mateo, Marcos. Eso es solamente en Marcos. Marcos es el único evangelio donde habla de que Jesús daba parábolas específicamente raras y Marcos es el único que dice que nadie le entendía y Marcos es el único que dice que él iba y le explicaba a sus discípulos por aparte. Porque usted no encuentra eso ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan.
3: Pero tienes que tomar en cuenta a quién iba dirigido cada libro que estaba escrito. Tú cuando vas a escribir un libro en cuanto de ciencia ficción, vas a ir dirigido a las personas que les gusta ciencia ficción. Si tú vas a escribir un libro que, que, dirigido a Evil, vas a escribir un libro erótico. <risa> no sé si me entiendes. Wow. O sea. Por eso es que se dicen ciertas cosas en unas que no se dicen en otros lados, en otro de los de Eso los suena evangelios. como que
0: usted cree que los evangelios son inerrantes. Yo no estoy diciendo que son inerrantes. Eso suena yo como no... que usted está tratando de conectar un montón de puntos que si uno viene y los estudia bien nos damos cuenta que los evangelios no están tan conectados como nos han enseñado por años.
3: Es que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es lo, lo que cada, cada libro fue escrito a un cierto tipo de personas diferentes, a diferente a ¿cómo se le dice? comunidad, ¿no? Sí,
0: sí, público
3: Exacto, si te fijas la forma en que está escrito cada libro, hay un libro que está escrito prácticamente súper inteligente en ese entonces con palabras muy rebuscadas que solo va escrito a, la, a las personas que por decir algo son
0: inteligentes o que hablan ese tipo de idioma Hay uno que es todo supernatural que de un solo, que ese es Juan, que de un solo habla acerca de que, de que es el único que menciona que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo menciona dos veces, pero es el único que tiene así como un montón, un montón de milagros. O sea, que, que realmente es, trata de ir rich, de alcanzar esta idea supernatural de Jesús que los otros tres no dan. Es que, es que yo estaba que haciendo te... un estudio acerca de los evangelios, pero yo quiero... Yo quiero hacer... ¿Solo de los cuatro? Solo de los cuatro. Yo quiero hacer un episodio especial para un proyecto nuevo que estoy trabajando acerca de la diferencia de los cuatro, las líneas en, en lo que se asemejan, cuál se escribió primero, cuál le copió a los otros, cuál básicamente este Juan es, es el último que se escribe, pero es uno que viene a traer un montón de teología que se supone como que los escritores de Juan sienten que le hacían falta a las demás. Entonces, a propósito, pone esta imagen de un Dios sobrenatural que tampoco existe en ninguno de los dos. Eh, Ma eh, Marcos es una loquera. Marcos es el libro más raro del mundo. Entre los cuatro evangelios es el más raro. Pero cuando usted lee Mateo primero, usted no ve las cosas raras de Marcos. De, sino, O sea, si usted leyera Marcos primero, usted se daría cuenta... Que las explicaciones de las parábolas no tienen lógica. Que Jesús es un Jesús rarísimo. Que el mae no explica nada. Eh, es el libro que dice que Jesús era el maestro. Pero en realidad es un pésimo maestro. Un Marcos. Solamente. Y así. Entonces yo tengo rato de estar leyendo un poquito acerca de esto. En sí como historia, ¿verdad? No profundizando en las historias. Pero oh, vuelvo a la pregunta que le hice al principio, Frank. ¿Cuántas veces Jesús entonces se puso delante de personas a hablar en algo que podríamos nosotros confundir en ese momento, que es una prédica?
3: Pues la verdad, no sé cuántas veces se, le se, se puso en medio de gente, pero tú, tú dijiste que eran siempre grupitos pequeños.
0: Y eso es falso.
3: Yo no creo eso, porque hay dos veces en las que salen en los evangelios, entre comillas, que alimenta a mil personas y a mil personas, no sé cuántas son. Sí, ¿Y ese alimenta. no fue
0: el mismo del, del, del monte? No me recuerdo. Man. No, se sabe que sí, es uno diferente. No me recuerdo. Que la gente lo seguía.
3: Exacto, y es un montón de gente que lo seguía.
0: Así como en... Así en como en Messiah. La,
3: messiah. ¿Sí la vio? Yo sí. ¿Todas?
0: Sí. Uy, qué buena, man.
2: Eh. Ya voy en el episodio, creo que siete, yo creo que
0: es... <risa> ¿Usted sí lo terminó, Tony? Ya casi. Ah, huevón. Evil, o había demasiados juegos no. que ver. Too many games to watch.
2: ¿Cuántos
3: episodios
0: hay? 10, creo. Son 10 episodios, sí.
2: Yo creo que. Ah, okay. Yo voy en, las... en el 7 ahorita.
3: Te cuento los otros tres si quieres. No, no, no,
1: no. <risa> Cuéntame, ¿qué son?
0: Es pura le ciencia le ficción. EVO,
3: al rato, se la...
1: se, hay
0: un montón, non, de milagros.
3: Es pura ciencia ficción.
1: O se muere, ¿Se muere el Messiah.
3: Se muere el perro el perro I know, I'm still Pero dan a entender
0: que se muere. Yo no lo veo que se muera. El balazo. Se escucha. Viste que le despedazó la cabeza. Ok, ok. Hay, hay algo interesante entonces hablando de esto. Acerca de Jesús predicando y de nosotros predicando. Y de los pastores predicando y todo eso. Y es un meme que pusimos entonces en conciencia también. Acerca de una oveja eh, que anda vestida como pastor. Y las otras ovejas dicen así como, ¿pero qué le pasa a esta oveja vestida de pastor? Eh, tal vez tuvo un accidente y se lastimó la cabeza. Y el otro dice, no, se fue al seminario. Entonces, <risa> con la facilidad, digamos, que todos somos ovejas. Pero hay ciertas personas. o cier Es que aquí, es que esto es un tema, uy, man, esto es un tema extenso. Porque aquí, digamos, yo tengo, ¿cómo le explico? Hablando de las ovejas negras, yo siento... Que yo le tengo mucho amor a las ovejas negras. No porque a mí, a mí me molesta mucho en el grupo de podcasters. Y siempre me dicen. Oh Andrés es que usted habla de la iglesia. Y se nota que a usted la iglesia lo ha maltratado montones. Y la verdad es que no. Yo he tenido muy buena suerte con muchas iglesias. Con buenos pastores. Pero yo sí he visto personas que han sido lastimadas muchísimo. Por iglesias, por pastores, por liderazgos. Entonces para mí es muy fácil. Si tengo que escoger un lado. Para mí es más fácil escoger el lado de la persona herida. Pero digamos, esto no sucede cuando usted ha sido clero toda su vida. Eh, yo sé que aquí tal vez me vaya a meter en problemas. Pero una vez un amigo mío llegó y me dijo, Andrés, usted tiene que ir y escuchar este episodio de Armadillo de jesaya Jensen. En el episodio anterior estábamos hablando de Yesaya y Yesaya es el podcaster y tal vez uno de los pastores más importantes y más famosos y más populares de todo Centroamérica. Y yo dije como, bueno, voy a ir a escucharlo a ver qué es la cosa. Pero es que me lo promovieron así como, Mae, usted tiene que escucharlo ya porque usted va a entender un montón de cosas. Y yo dije, bueno, vamos a escucharlo. Y el episodio trataba acerca de cómo Pablo era un celote. Y un celote, la palabra celote viene acerca de celo, de que ellos tenían una relación con su religión, muy fuerte, muy, muy muy apegada, o sea, ellos seguían las reglas, ellos eran relativamente como, como terroristas, eh, ellos estaban dispuestos a matar, ellos estaban dispuestos a perseguir, porque, porque defendían la religión de un modo muy fuerte. Y Jesús vino relativamente a cambiar a, a, a Pablo y, y hacerlo una nueva persona. En ese episodio, Jesaja estaba hablando de cómo estás hablando de Pedro o de Pablo. Pablo. Oh. Yo dije Pablo primero. Okay. O dije escuché, Pedro, si dije escuché Pedro, Pedro okay. primero. Perdón. Yo me estaba refiriendo a Pablo todo ese rato. Este, porque Pablo era el que perseguía y mataba a cristianos y todo eso. Jesús viene y lo hace ciego y se le presenta y todo eso. El, el, la historia ya la sabemos. La cosa es que él cambia el, el, ese episodio del podcast y empieza a hablar cómo Dios protege la palabra de, mu de, de ciertas personas, como que la palabra de todos es importante para Dios. Entonces yo dije, claro, ese episodio está muy, con, con esa introducción yo se lo juro que yo creí que íbamos a llegar a un punto donde yo como no clero, yo creí que íbamos a llegar a un punto de decir, las ovejas negras también tienen, eh, tienen derecho de palabra, derecho de opinión. Yo creí que él iba a llegar al punto de the least of these, que la Biblia habla mucho de esto, los más pequeños, los más débiles, eh, los eh, bienaventurados, el, el, eh, eso, o sea, habla, habla usualmente de los últimos, los últimos van a ser los primeros. Y yo dije, claro, este maestro va a llegar a este punto, pero no, eh, Jesaja llegó al punto contrario a decir de que la palabra de los pastores es importante, de que uno no tiene que cuestionarla, de que uno tiene que confiar en ellos, de que usted no puede hablar mal de ellos. Y, man, y yo se lo juro que yo quedé súper decepcionado. Pero ya, pero entendí algo súper importante también. Entendí dos cosas. Entendí que la diferencia entre clero y no clero es muy grande. Si usted ha vivido como clero toda su vida, es muy difícil que usted se pueda poner los zapatos de la oveja negra o del no clero o del pueblo, de los que simple y sencillamente escuchan. Entonces, un podcast como el nuestro es muy concho o es muy fuerte o afecta bastante al clero. La persona que me ofreció a mí escuchar ese episodio es clero también y él creía que yo iba a entender por qué a él le cuesta tanto tocar ciertos temas, le cuesta tanto pensar en ciertas cosas, le cuesta tanto darle cierto, aceptar ciertas críticas y es porque él ha sido clero Toda su vida también. Entonces hay, hay una distinción muy grande y muy fuerte. Y yo siento que es muy importante aquí también. Y es el hecho de que el clero va a ser clero toda su vida. O sea, imagínese que yo venga a hablar mal de, de la gente, de los military people. ¿Cómo se va a sentir Evil? Que su papá, sus hermanos, toda su familia siempre ha estado metido en lo militar. Eh, qué sé yo, digamos que el papá de Tony es mecánico, que yo venga a hablar mal de los mecánicos. O sea, hay cierta lógica de que el clero quiera defender a su gente, pero también ellos no entienden siendo clero que yo por mi lado, yo quiero defender a las ovejas negras, yo quiero defender a los que han sido maltratados, a los que han sido decepcionados, a los que han sido abusados. En muchos debates que yo he tenido con muchísima gente, cuando hablamos acerca de cosas importantes, los que han sido clero toda su vida solamente ven los puntos de los cleros. Y a mí usualmente me toca venir y decir, no, no, no. Entienda usted que así no es como la gente de afuera ve a la iglesia. Como por ejemplo el debate de eh, preachers and sneakers. Digamos, en el grupo de los podcasters cristianos, un 95% de los podcasters Estaban de acuerdo que los pastores invirtieran el dinero en lo que les diera la gana, pero también la mayoría son clero y yo tenía constantemente que venir y recordarles, maes, dejen de verlo usted desde la posición de clero, póngase los zapatos de la oveja negra, póngase los zapatos de la gente de afuera, póngase los zapatos de la gente que no cree en Dios, póngase los zapatos de la gente que no, que ha sido maltratada por la iglesia, que la iglesia ha abusado de ellos. Mm. Que, que los han llamado a, Que los han condenado al infierno Que los han llamado mentirosos Que los han llamado herramientas de Satanás Pónganse los zapatos de ellos Y ahora sí, trate de ver desde afuera Cómo se ve la iglesia cuando este tipo de cosas suceden Es muy diferente Entonces yo entiendo el clero Yo entiendo que ellos van a defender a su propio clero Es sangre de su sangre Pero yo no puedo Entiende, yo no puedo y, y, y si nosotros somos el único podcast cristiano Que va a tratar de defender las ovejas negras Ni tan cristiano ni te, Bueno, pero relativamente O sea, yo siento que se, yo siento que sí eh.
3: Pero
2: es más, es más fácil para usted, Andy Porque usted no viene del clero
0: Pero sí, es muy fácil para mí Pero por ejemplo, ¿qué tan fácil es para usted, Tony?
2: Yo tampoco, yo no vine de, de, de ser clero, tampoco
0: Pero yo siento que usted ha estado más involucrado Con el clero que yo bueno, no, tal vez ha sido muy parecido. Pero
2: fue, 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 más, fue más por decisión, porque yo tampoco. Tu mamá, bueno, ¿tu mamá era cristiana cuando tú ya eras niño?
0: Sí, pero nunca fue así como que ella trabajaba en la iglesia. De hecho, yo empecé a ir a la iglesia pero usted, ¿no? y a hacer todo, y ella era cristiana, pero no asistía. Yo por muchos años fui solo. Eh, sí, es que no somos cleros, ninguno de nosotros. Ivo, ¿qué tan clero es uh -huh. usted?
1: Yo fui la primera en ir a la iglesia de mi familia a la
0: edad de ocho años.
2: Pero, muy, muy cerquitas de clero, porque ella siempre ha trabajado en la iglesia y aún ahorita trabaja por la iglesia.
0: Sí, pero usted también. Y, y por otro lado, yo también. Pero es que, digamos, mi, mi papá y mi mamá no fueron pastores. Yo Yo siento que el clero aquí afecta mucho, especialmente hijos de clero, donde, digamos, los papás vivían de iglesia. O sea, los papás vivían de ofrenda. Si no había que comer es porque la iglesia no daba. Entonces ellos tenían que crear una cara, una imagen, especialmente los hijos de pastor. Hablemos mal de los hijos de pastor, men. Ellos han vivido, no, es que es muy difícil para ellos, ma. Yo también, vieras que yo les, les siento cariño hasta cierto punto, porque yo sé que la mitad de sus vidas ha sido hacer una cara que tal vez no es la cara que ellos quieren presentar. Pero el ministerio está Yo tengo una amiga que el papá le decía, si usted en el modo más mínimo. Yo renuncio a la iglesia porque si yo no so, si yo no puedo ser pastor en mi casa yo no voy a serlo en la iglesia. Entonces imagínense el peso que tenía esa amiga mía de que ella tenía que ser perfecta en todo sentido porque si no el yo papá sé. iba a renunciar yo... y iba a caer sobre yo los sé, hombros yo sé de, ella. de quién hablas Sí yo sé que usted sabe. <ríe> de quién.
1: Dinos de quién.
0: Se llamaba no, Juana. Porque si le... Juana la cubana. Porque
2: si... Juana la cubana. Porque
0: si le, le dices, Andy va a tener que pegarte
2: en la mejilla. What? No, get, ¿Qué, you qué,
0: you ¿Qué fue eso? Down, no, pero pero digamos, y, imagínese la responsabilidad para un hijo de un pastor. Y aún así, mucho hijo de pastor no soporta y se rebelan. Y por eso, vacilar con hijos de pastores siempre es... O los maes son unos santos, santos, santos. O los maes son unos rebeldes, rebeldes. Y casi nunca existe un intermedio. Pero es porque se les ha dado una responsabilidad y muchos no aguantan, pero no es culpa de ellos.
3: Ok, a qué llegaste con todo esto?
0: <risa> no, a que, a, que, a, que quiero, a que quiero que opinemos, o sea, tal vez yo estoy en el error en algo. ¿Opinar sobre qué? Y yo me frustro de algo y tal vez yo estoy en el error, yo quiero que traten de debatirme. ¿Pero el qué? Si no has dicho, o sea, ¿a qué llegaste?
3: Mira. Dijiste un montón a, de cosas, a, a pero ¿cuál fue tu punto? Tu punto. Desgraciado, al lo que, es que, que
2: queríamos Al fin yo creo que también lo que queríamos Llegar es al punto de que yo creo que Si Andy no tuviera tener un, uh, Si no tuviera una posición en la iglesia Tocando música ¿Tú crees que tú todavía estuvieras yendo A la misma iglesia que estás haciendo, Escuchando al pastor que estás escuchando Yo estoy
0: 89% seguro Que Andy ya no estuviera ahí ¿Pero por qué si, si, no si, si en mi comunidad? <risa> si yo no tuviera la comunidad de ellos ¿Qué comunidad tendría?
3: No sé qué comunidad tendrías pero entonces, ¿por qué razón vas
0: tú a la iglesia? Por la comunidad. Pero sí, sí casi pero mi comunidad. Vas. O sea,
3: casi ni vas. Mi
0: comunidad. Casi es que ni claro vas. que voy. Voy todos los domingos. Como me moví a un lugar más largo, ya no voy entre semana. Cuando en tienes semanas. que tocar. Pero fui por veces años. A la
2: semana, ¿Cuántas veces a la semana te juntas con la gente de la iglesia? Fuera eh, de los domingos.
0: Dependiendo. Casi siempre domingos, pero en ocasiones especiales. Que no sea un evento. En cumpleaños. Que no sea,
2: evento. Que no sea un evento especial. Que sea alguien que te, ya te hiciste amigo Y que haces una comunidad con alguien Como amigo, no como ah, Tal vez nadie está haciendo un evento. Tal vez nunca Entonces, ¿dónde está la comunidad?
0: Pues la comunidad, lo poco que tengo es ¿Está ahí? Es por tu la...
1: esposa y tus hijos, eso no cuenta
0: Yo sé que no cuenta
3: Pues por eso mismo, no creo que estuvieras en la iglesia ya
0: ¿Usted cree entonces? <risa> porque es vacilón Porque a Francisco lo molestaban Antes y yo creo que la pastora una vez dijo, si Francisco deja de tocar bajo, una vez, varias veces, fijo, lo dijo. se va al mundo. <risa> ¿Y qué significa el mundo, cabrón? El mundo significa que se va a perder. Bueno, que está haciendo lo que... El está mundo haciendo ahorita.
1: significa que compraste un super.
0: Siendo un boito de un señor de 75 años millonario. Ajá.
1: Uh -huh. Eso es lo que significa el mundo.
0: Oh, Ok. <risa> Ahora, yo tengo, yo tengo que debatir eso. Yo no creo. Ah. Shit, no sé.
2: I don't know, Annie. De, de, de la persona que tú eres en el podcast y como nosotros te conocemos, y cuando nos juntamos con el pastor, las pocas veces que yo me he juntado contigo con el pastor juntos, eh, la dinámica cambia muy diferente. O sea, no.
3: ¿Es
1: diferente, Andy?
3: Ya,
2: yeah,
0: es muy diferente.
3: No es el mismo. Se pone la máscara para se ir se a la iglesia.
0: Muy... Ok, Francisco, se usted. Se porta, se, es que mira, oíme, bien, ¿no? es experto. Oíme. oíme.
3: Si el pastor ya no estuviera aquí, si hubiera quedado 100% allá en Florida, hubieran dejado a otra persona como pastor, aunque oh, estuvieras. Yo me, voy, yo me
0: voy de la iglesia definitivamente.
3: Exacto. Entonces está, ahí te cae el punto que dijo Tony al principio, que las iglesias son pastorcéntricas y no cristocéntricas en otras palabras.
0: Sí, pero la razón que yo me hubiera cambiado de iglesia, si, yo, si el pastor se queda allá, no es porque yo adore al pastor sino, o idolatre sino que es que el pastor es gran parte de mi comunidad, la familia pastoral, lo, los pastores o sea que tu comunidad
3: todos. es muy pequeña, pero, que cuatro o cinco personas, o oh,
0: es, es, es relativamente pequeña, sí. pero
2: eso, eso es también el mismo problema que muchos tuvieron cuando Jesús dijo, me voy a tener que ir para que llegue el Espíritu Santo, entonces todos se hicieron bolas porque ahora dijeron, pues ahora qué vamos a hacer si tú no estás,
0: pues yo sé qué haría yo si el pastor no está ¿Entiendes? Yo me hubiera pasado a otra iglesia, un poquito más moderna, con un podcast más grande, donde mis hijos se diviertan más, porque en los en las clases de los niños hay ah, fútbol o, o air hockeys y cosas así. yo eso, yo eso O sea, si yo no tuviera la relación que yo tengo con mis pastores en este momento, yo creo que hace rato yo me hubiera ido a una iglesia que, me, que le ofrezca mejores cosas a mi familia. Pero en ese momento... ¿A una iglesia americana? Sí, muy posiblemente a una iglesia americana. Ojalá una iglesia bien liberal, con una teología bien abierta. Ojalá inclusiva. O sea, que incluyan homosexuales. Eh, ojalá que no se, se
2: Andy se hubiera ido a la iglesia de Robert Bell. de
0: Oye, hubiera sido feliz ahí. Yo, o sea, hay muchas <ríe> iglesias en, en donde yo creo que yo sería feliz. Eh, hubiera hecho lo mismo. Hubiera ido a ver a cómo me meto al grupo de alabanza y hacer... Entonces,
3: los... la razón por la que estás en la iglesia es...
0: Por la relación que tengo con, con los pastores y con okay. el pequeño grupo okay. que es mi comunidad. A ver, que si ahí, no están hechos... Te no tenemos a, si... a nadie, men, es que entienda. No tenemos a nadie porque nosotros en ese país no tenemos familia, no tenemos hermano, no tenemos tío, no tenemos presidente. O sea que no si tú te puñados. vas de la
3: iglesia, se
0: pierde la comunidad. Si yo me voy de la iglesia, o sea hay que grandes aún, posibilidades de aún que. en
3: tu iglesia también te tomarían como oveja negra. Por Aun los supuesto. cercanos tuyos y a estar contigo. Por
0: supuesto.
3: Ah, ahora entiendo.
0: Digamos, ¿Eh? nosotros tenemos la comunidad con los mejores amigos de. El mejor amigo de mi hijo. Ellos son también de nuestros mejores amigos. Ellos fueron a esa iglesia, nos conocimos en esa iglesia y ellos decidieron irse a otra iglesia. Nosotros no perdimos la relación con ellos. Este. Pero, Pero por toda hijos. la gente de la iglesia, sí. Las relaciones que ellos habían creado, esas relaciones sí se perdieron. Nosotros fuimos los únicos, mi esposa y yo, que luchamos por mantener esa relación abierta. Solo que ellos viven súper largo. Nos vemos una vez al mes con quienes hacemos mi grupo de parejas. Una vez al mes, que es interiglesial, o sea, que no pertenece a ninguna iglesia, es es una dinámica de nosotros, nada más.
2: Ah, no. Yo pienso que tú te irías todavía, Andy. Si tú tuvieras la opción, Andy, te dieran: o te quedas en la iglesia que estás ahorita haciendo lo que haces por el resto de tus tiempos que, que vas a vivir en este mundo con la iglesia, o te damos la opción de irte a, a vivir a una comunidad o a una área donde está una iglesia que a ti te gustaría ir, este, ¿qué decidieras? Ellos te pagan los, para moverte para allá, te encuentran un trabajo cerquitas de allá.
0: Para mí es más importante la comunidad. Así que si lograr encontrar una mejor comunidad, muy posiblemente me voy. O pues, que a, a, ejemplo... a, a, ¿A
3: qué te refieres con mejor comunidad, loco?
0: A una comunidad... Maldita sea. Me refiero a una comunidad. <risa> <risa> me refiero a una comunidad... ¿Cómo le explico? ¿A mejores personas? No, no es no es de mejores personas. ¿Más personas? No es de más personas tampoco, pero es, es de, de, de relaciones yo, más estrechas. Yo, yo creo
2: que usted está más acostumbrado a, 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 la, a la rutina que ya tiene, que está confortable, Andy, que realmente la comunidad que, que estás contenta con.
3: O sea, está acostumbrado, va a la iglesia por costumbre. Pero yo estoy contento con la comunidad que tengo. Por,
2: por, o sea... por comodidad, por comodidad y porque le gusta hacer la música y porque...
3: Le gusta mandar, decir las yo cosas soy el líder están. de alabanza. O sea que sí por si acaso, digamos, tuvieras aquí a
0: tu familia, tú no fueras a esa iglesia. Ah, no sé. Tal vez, no sé. Lo más seguro no. Tal vez sí, sí, sí si me seguro. dan... Si puedo tocar en la alabanza, muy posiblemente me mantenga. O sea, yo sé que la alabanza es una de las razones grandes por Pero las que yo sigo aún ahí. aún
3: así, faltarás más los domingos porque tuvieras a tu oh, familia aquí.
0: Claro, claro. Y eso
3: que va solo... Una vez a la semana.
0: Sí, pero digamos, que si, si yo tuviera mi familia aquí y hay ocasiones especiales, cumpleaños, bodas, celebraciones, cosas de familia, en ese caso muy posiblemente la prioridad sería la familia en vez de la iglesia. Porque para mí siempre la prioridad ha sido la familia en vez de la iglesia. Que eso es una herejía para muchos.
2: No sé, a mí, a mí es lo que más me daba coraje porque me acuerdo cuando yo tocaba en la iglesia y teníamos así como gente invitada que eran músicos, eh, pues tocaban o sea, pero realmente si tú les quitabas el pinche instrumento y lo sentabas enfrente, no se quedarían por mucho tiempo y, y, y en todo no, realmente nada interesados de lo que viene siendo la palabra, es más para ir a, a ayudar y pues
3: algo así como Andrés si Andrés solo no llega, música, pero... toca se baja y se pone a ver en su iPad, en su teléfono. Ah,
2: sí, se va para Cabrón, para yo a veces
3: pongo atención. Ahí
0: está, a veces.
3: <risa> a veces.
2: A veces. No
0: casi veces. siempre, sino que a veces. Sí. Sí, lo que pasa es que hay, hay cierta diferencia teológica. Eso es algo que se ha hablado en el grupo podcasts, de podcasters cristianos también, que a la gente le da mucha risa y muchos no entienden el hecho, digamos, de que. Teológicamente el pastor y yo somos muy diferentes Y hay gente que dice que ellos no podrían ir a una iglesia Donde el pastor tenga una teología diferente a la de ellos Y yo no tengo ningún problema Dependiendo de la temática, digamos, no, no me llama mucho la atención Digamos, como siempre, enero Enero, casi siempre se habla de dinero De diezmos, de primicias, de aquí, de allá y todo eso Entonces, todas las prédicas de este enero Han sido así como que... Uh, Súper aburridas, una temática que no me llama la atención. Cosas que yo realmente no creo. ¿Entiende? Pero pero yo voy. Y, ¿Por qué vas a tocar? Y, no, y voy a tocar. y, y <risa> man, Lo que pasa es que nosotros siempre somos los últimos en salir. Y ministras? Nos quedamos los amigos. ¿Y ministras en base a la predicación? Nos quedamos hablando. O oh, sí, pues escogemos las canciones correctas basado en la predicación. este, Ya después nos vamos a comer todos eh, en, 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 con Amigos. Eh, como enero, enero tiene muchos cumpleañeros, entonces hemos planeado muchos cumpleaños entonces nos vemos los sábados para celebrar el cumpleaños de tal y, o nos vemos un viernes para celebrar el cumpleaños del otro, entonces eh, esa digamos es la comunidad que a mí me gusta y que yo valoro y yo no siento nada de malo decir que es suficientemente importante para mí para estar ahí o sea que mis hijos tengan con quien jugar, que la, la gente de la de la comunidad ame y chinee a mis hijos. O sea, para mí eso es súper importante. ¿O oh, no? Es que ninguno de ustedes tiene hijos, May. Qué desgracia. Evil tiene un perro, pero eso no cuenta.
1: Yo tengo dos perros. Yo, te yo
2: tengo dos también.
0: ¿Qué siente usted, Evil, cuando alguien ama realmente a, su a sus perros? ¿Cómo? Sí, como que, como que una persona <risa> realmente ame eso? a sus perros. Y que usted pueda decir como qué bendición es que esta persona ame realmente a mis perros. Mi punto es que no es lo mismo, señorita.
2: This, this is getting weird.
0: <risa> no es lo mismo. O sea, no yes, es lo mismo. No. Pero digamos, con hijos, que alguien ame a sus hijos más tan importante. Tan importante.
1: Conmigo viste, sería más como
0: preocupación.
1: Porque una persona <risa> quisiera amar a mis hijos así. wow, well, como mujer, para What? mí sería preocupación. Okay. Uh -huh.
2: A mí me dio risa que Andy usó los perros para dar comparación a los hijos. Es que estaba siendo muy sarcástico siento que nadie lo entendió.
0: Este, Pero es, es interesante, es interesante, pero quién sabe cuando ya los tenga sea diferente. Bueno, pero es que usted tiene su familia. Es que aquí es lo que hay que entender, digamos. Usted tiene sus hermanos, usted tiene cuñados, usted tiene sus papás, usted tiene abuelos. Entonces, digamos, usted no necesita que nadie más vaya a querer a sus futuros hijos porque usted ya tiene una familia que les dé amor. Nosotros aquí no tenemos a nadie. ¿Entiende? Entonces, digamos, mis hijos no tienen acceso a abuelos, pero si, si nuestra comunidad hay una figura que funcione de abuelo y abuela, o sea, para nosotros es importante que haya una relación ahí. Si mis hijos no tienen tíos aquí a la par, sí. pero si hay una relación... Donde, donde, digamos, ellos pueden ver a otras personas como sus tíos adoptivos. Eso es súper importante para nosotros. ¿Entiende? Y son personas que, que mi esposa y yo amamos y confiamos y queremos. Y, y hemos vivido en esta comunidad por años. Y es la única que tenemos y la valoramos. ¿Entiende? No es que estamos en una situación donde, donde pues, peor es nada. No, o sea, es que realmente la valoramos. Yo sí, digamos, Tony tiene cierto... Cierta razón en el hecho donde, digamos, yo con ellos soy un poquito diferente. Porque yo aquí tengo la ventaja de poder decir lo que me da la gana y lo que yo siento. Y en esa comunidad, realmente no. Muchas veces, mis opiniones herejes no son muy bienvenidas. De vez en cuando, tal vez se dé eh, la oportunidad de hablar. Pero, digamos, Francisco es testigo de que muchísimas veces hay gente... Muchísimas veces, digamos, conversaciones no se tocan porque... No queremos dejar que Andrés opine porque aquí están nuestros hijos o, o jóvenes o cosas así Porque mi opinión, pues, a veces la gente la ve como peligrosa Pero de todas formas, aún así, digamos, me quieren O sea, entiende a lo que me refiero, Frank
3: Sí, si no das tus opiniones, está bien Si no decís
0: lo que piensas, está bien Bueno, yo soy humilde y no tengo que decir lo que pienso Siempre <risa> O sea, es por, por, o por eso tú, tengo, ser, ¿Tú ser tú? Por eso tengo este
2: podcast. Como la persona que eres.
0: Por eso es que él, no él siempre se pone la máscara. No, 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 pero es que no, no es una máscara, es respeto, porque digamos, con mi esposa también sucede. Mi esp Nosotros tenemos que hacer un episodio del enneagrama. Y ocupo que ustedes empiecen a leer un poquito del enneagrama, porque el enneagrama es de las cosas más increíbles del universo. Yo me di cuenta que yo soy un 3. Y nosotros nos dimos cuenta que mi esposa es un 1. Y en el 1, el en el enneagrama, una de las cosas de los 1 del enneagrama es que, especialmente con un ala 9, es que son un poco pacifistas y les frustra las tensiones de conversaciones o discusiones o debates. No les gusta para nada. Entonces, una de las razones que yo no digo nada es porque a mi esposa también le frustra mucho cuando yo estoy en un debate teológico de muchas cosas. Entonces, digamos, si yo en, en mi casa, por respeto a mi esposa, no siempre toco estos temas, pues yo puedo darme el lujo de yo hacer una plataforma como este podcast, donde yo puedo venir a decir lo que me dé la gana, en un formato donde la gente que me conoce no necesariamente tiene que escucharme, si no quieren, pero yo por lo menos me estoy desahogando. Lo que yo no puedo decir en la iglesia, lo que yo no puedo decir a veces en reuniones familiares, lo que yo no puedo decir a veces en reuniones con, con la comunidad, pues puedo venir y decirlo aquí porque es una plataforma que yo creé exclusivamente para decir este tipo de cosas. Entonces, digamos, plena a, a mí Tati me lo dijo una vez, yo cometí el error de decir algo a, a una pareja... Eh, es que ni lo voy a repetir aquí. A una pareja muy religiosa, yo les dije, ¿El qué? es que a ustedes les preocupa mucho esto, pero hasta mis pastores hacen esto y esto y esto. ¿El qué? No, no lo voy a decir. Ah, pues no digaste nada, no entendemos el punto. No, no voy a decir anyway, por por, por esto mismo que me dijo mi esposa. Mi esposa me dijo... Entonces,
3: en realidad en ve esta Andrés, plataforma
0: tampoco que, eres libre. Espérese, hijo de pucha.
3: O sea, tú estás diciendo que en la plataforma puedes decir lo que te dé la gana.
0: Sí, pero espérese y oiga lo que mi esposa me dijo y entienda, dígame ya después de eso si tengo razón o no. Mi esposa no, me no dijo... Yo entiendo, Andrés, que usted quiera ser transparente y que usted quiera decir lo que le dé la gana y ser como es en todos lados, pero eso no le da el permiso a usted de hacer transparente a todo el mundo porque no todo el mundo quiere ser transparente. Entonces, si yo voy a ser transparente, que sea de cosas mías. Yo no tengo el derecho de venir y hablar de las cosas que hacen las otras personas, tal vez en secreto o entre confianza, cosas así, porque... Ellos no le están dando el permiso y ni siquiera quieren. Entonces, o sea, yo sentí que eso tiene muchísima lógica y fue algo que mi esposa me dijo. Entonces mi esposa me dijo la próxima vez yo creo que usted debería guardarse sus comentarios, aunque es cierto lo que usted dijo, pero hay alguna razón que el past los pastores hacen esas cosas al frente de nosotros porque nos tienen la confianza y no lo hacen al frente de otras personas, porque esas otras personas van a ser un problemón. ...si ven a los pastores haciendo X cosa. Ahora sí, dígame.
3: Yo nunca te dije que dijeras a quién o quiénes, sino que el qué.
0: Sí, no voy a decir el qué. No es nada malo, pero usted sabe como la gente es tonta, ma... ...y hace problemones de tonteras. Así como tú. Mm, bueno. Pero, ok, entonces, ¿a qué punto
3: es llegamos? Para, para, mí lo que,
2: lo, lo, para mí lo que más me da, me da coraje es que... o sea Teológicamente, obvio, no, no tienen que estar completamente en acuerdo, pero cuando están en áreas muy diferentes y separadas y están en el mismo liderazgo, como que se me hace raro, como que no estamos en un mismo acuerdo, pero estamos ¿Cómo trabajando qué? juntos.
0: Deme un ejemplo.
2: Tú me dices del, de, de, de tu pastor, que dices que realmente no, no tienen la misma ideología o sea, común, pero aún así, o sea, para ti está bien, o sea, no, sí, no necesitamos pero... hablar de, de, de nuestras diferencias.
0: O oh, si sí, las hablamos, por ejemplo, digamos, mi pastor todavía cree que el mundo tiene 6.000 años, como lo dice la Biblia, y él todavía cree, por ejemplo, que la Biblia es completamente inerrante. Yo no creo en ninguna de esas dos cosas, pero eso no quiere decir que o él o yo, no, alguno de los dos se va a ir, al, por ejemplo, al infierno. O sea, eso no quiere decir que, o sea, yo sí podría decir que yo soy el que soy en la razón, pero él también va a decir que él es el que está en la razón. Pero de todas formas, eso no tiene que afectar para nada la relación de amistad que tenemos o sea es, son diferencias teológicas y, y volvemos a lo mismo o sea si usted vive en este universo tribalista donde usted tiene que estar buscando enemigos entonces sí enojes, en se moléstese con todos y los que ustedes creen que van a terminar en el infierno pero si usted es una persona madura inteligente que sabe que el mundo no funciona de ese modo Usted puede ser amigo de quien le dé la gana No importa lo que crean Usted puede ser amigo de ateos Usted puede ser amigo de satánicos ¿Entiende? La iglesia Le fascina Decirnos a quienes Sí podemos hablarles y con quienes podemos Relacionarnos y con quienes no Pero, pero eso es una estupidez
2: Es así como la política pero dentro de la iglesia
0: Hay ah, una gran diferencia Yo no puedo ser amigo de un, de un Fan de Trump ¿Cómo eres amigo de Tony entonces? Yo no soy amigo de Tony oh, bueno. Yo a Tony lo utilizo por, porque me ayuda con el podcast Pero amigos no somos
3: Ok
2: <risa> so, llega, llega, Hay que llegar a un punto entonces Con todo este desmadre que acabamos de hablar
3: Sí, yo no entiendo cuál es el punto ahorita Estamos hablando Ay, de Estamos hablando de La oveja negra O estamos hablando de Alguien. La comunidad o estamos hablando de estamos que por qué chingados que... Andrés sigue yendo a la iglesia si no le gusta la iglesia. ¿Cuándo fue la <risa> primera vez que teníamos? Exactamente,
2: exactamente. Eso es lo que está en el pinche punto.
3: ¿Por qué chingados Andrés sigue yendo a la iglesia si no le gusta la iglesia?
0: <risa> Yo no sé. Yo pienso que pueden ser los vale. tres temas: vale, no, ovejas negras, comunidad y la iglesia. Qu Para quiero mí que es la digamos...
2: estabilidad que tienes porque tienes tu esposa y tus hijos. Ya con eso es una estabilidad que prefieres mantener eso. Es Ajá. simple, no es complicado Ya sabes a dónde van, con quién van a ir A que pues, empezar de nuevo Y que tal vez tengas la oportunidad De tal vez ser una iglesia Donde uno te puedan valorar tal vez más De lo que ya te valoran aquí Tengas más oportunidad y conozcas a gente hasta más eh, Gente que te puedan abrir puertas Y sean gente más in... O sea, que te entiendan más De tu uh -huh. punto de vista que lo que el pastor
0: Sí, sí, yo creo que tienen razón Pero, pero no sé, digamos, tal vez Yo no... O sea, este episodio realmente no lo teníamos planeado No sé si ya se dieron cuenta Pero tampoco creo que Que, que esté mal Lo que hemos hablado Yo creo que hay ciertos puntos que yo quiero Que queden claros Y, y es tal vez como de que Hasta cierto punto uh, Yo personalmente Andrés A mí me interesa mucho Ser el, el amigo de la oveja negra y que tal vez nuestros oyentes tengan la libertad de poder aceptar que son ovejas negras y, y no sé.
3: ¿Pero hasta qué punto tú eres una oveja negra también? O oh, yo soy oveja negra, Simplemente señor, que estás
0: vestido de oveja blanca.
2: Yo creo que todos los que escuchan este podcast realmente son ovejas negras.
0: Yo creo que ¿Eres... yo soy una oveja negra. Con beneficios. Con huevos. No, y con no, me, no me he dejado ir. No, no huevos, beneficios. Sí, pero es que el beneficio, digamos,
3: ¿cómo le explico? Yo una fácilmente... abeja negra con
2: derechos cléricos
3: Ok, mira, eres una abeja negra millonaria. No, no, no. Yo creo que sí, porque <risa> si alguien, digamos, una persona con mucho, pero mucho, pero mucho dinero va a una iglesia, ofrenda diezma y da grandes like, donaciones a la iglesia, haga lo que haga esta persona, no va a ser, like, sacado de la iglesia porque es parte de, la, del, de, de, de lo que mantiene la iglesia flote, es parte importante de, 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 de las entradas económicas. Tú eres una oveja negra, por decir algo, millonaria, que tú le aportas mucho a la iglesia.
0: Con dinero digital, no, no real.
3: No, no digital, <risa> no, sino que así, ¿me entiendes? Con uh, Jesus
0: Bitcoin. Bitcoin, ya. Yeah. Con bitcoins, ok.
3: Entonces, por esa razón, tú estás ahí como oveja negra, pero como aportas, como ayudas, como haces una y otra cosa, ya has dado mucho, tienes un estatus.
0: Ciertos beneficios, correcto. Y
3: tienes al mismo tiempo ciertos beneficios. Por eso no has sido like,
0: titulado como oveja negra. Ok, déjeme decirle mi teoría. Yo creo que yo soy una oveja negra porque, digamos, una de mis ventajas, que yo la veo como una gran ventaja, es que a mí cuesta mucho que cosas me ofendan. Entonces, yo he tenido muchísimas oportunidades en la iglesia para ofenderme de cosas que muchísima gente ha hecho.
3: ¿Ha hecho o, o te ha, dicho, ha hecho?
0: O ha dicho... Lo que pasa es que, digamos... La hay, que hay, una, hay una palabra
3: que se usa, no sé si Centroamérica o México, pero sí en El Salvador, que se llaman cuerudos. Cuerudos es que les estás diciendo y les estás, les estás uh, diciendo o insultándolos y esto no te necesito, tú eres la peor persona, por ejemplo. Pero al fin de cuentas tú estás ahí como que te necesitan. No te estoy diciendo que te han dicho eso.
2: Ajá, Sino correcto. Sino que
3: eso es una persona cueruda. Yo creo que tú eres así. Si es que en realidad es que te han insultado o te han hecho algo para que te puedas ofender es que directamente a ti. Una cosa es eso y otra cosa es que se haya dicho algo y que tú te lo quieres llevar de, de, de víctima y decir... Oh, fue directamente o fue porque me lo dijeron pero Ah, pero es que,
0: es que esa es la cosa. Yo nunca juego de víctima. Yo odio jugar de víctima. Entonces, digamos, yo sé de personas que han dicho... De las cosas que han dicho... De las quejas que le han llegado al pastor. Especialmente desde que el podcast existe. Eh, yo sé de pastores que trabajan para la organización... Que han llegado a hablar con mi pastor... Y decirles que cómo es posible que tengan al chavalo de conciencia en la iglesia, si, estando en la alabanza y cosas así, porque me las han dicho. Pero ese tipo de cosas a mí no me ofenden, ni me molestan con la persona, digamos. De, de pocas personas yo sé que, quiénes han sido, eh, pero digamos, yo no me ofendo, yo no dejo que eso me tire al suelo, yo no me hago la víctima. A mí esas varas no me ofenden. Entonces yo siento que tal vez una, una de las razones que todavía me mantengo ahí eso porque tengo el caparazón muy grueso. Eres cuerudo. Ah, eso es entonces. Exacto. Correcto. Entonces sí, yo soy cuerudo. Cuerudo suena como una ofensa. Hasta cierto punto. Caparazón de grueso tenés. suena como un halago.
3: Pero es que la cuestión es esta, que te las dicen porque saben cómo vas a reaccionar. Pero si fuera sido otra persona no te las dijeran a ti. Entonces, él te las dice porque sabe que... Eres cuerudo, aquí te, te, te va a matar. Ah, ya
0: entiendo, ya entiendo. Él, él tiene la libertad de decírmelas a mí porque sabe que no me va a afectar.
3: A eso me refiero, sí.
0: Sí, sí, entonces sí. Pero
3: si, pero si no fueras así, no te hubieras dado cuenta. No por sí, la posibilidades. No directamente por el,
0: por él. Sí, 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 lo, lo entiendo. Y, y en ese caso tiene razón todo. Pero por otro lado, digamos, eh, las pocas cosas que me han hecho a mí directamente... No me han afectado tampoco Entonces digamos Yo sí entiendo Que hay cierto nivel De ovejismo En este caso también Porque digamos Hay ovejas millennials Súper sensibles Que media no, mirada ovejas <risa> Es que no sé Cómo explicarlo Pero sí Súper sensibles Que media mirada Ya digamos Nadie los quería ofender Y sí se ofendieron Yo entiendo Que esos existen Y yo entiendo Que digamos Si usted habla Con un clero El clero va a decir Que ese es el 100% De las personas las personas que se ofenden por cualquier cosa, que son sensibles, que aquí, que allá, que no aguantan nada y todo eso. Yo quiero defender que esa es una minoría y que muchas veces las personas se molestan y se ofenden por cosas que tienen cierto peso. ¿Entiende? O sea, también la iglesia es culpable de mucho abuso y de muchas cosas. ¿Cómo que? Sí, como, como, como predicar tanto del diezmo, men O sea, algo tan sencillo como Como un mes entero predicando De diezmo y de dar, entiende Si alguien se encabrona y ya no vuelve a ir O sea, ¿quién, quién tiene la culpa ahí? No es el sensible oveja negra Que se fue, pero eso lo piden dinero Lo que pasa es que es moda, men O sea, es moda de Enero es el mes de predicar acerca de dinero Y hay iglesias que solo predican Enero de dinero y no vuelven a tocar el tema Pero es necesario Para las iglesias que motiven A la gente a principio de año Yo lo entiendo, los taxes vienen ahorita. Yo lo entiendo ¿Por, ¿Por qué la gente, por qué los, las iglesias Hacen eh, Lo de las primicias siempre A mediados de febrero Porque es cuando todo el mundo yeah. está recibiendo Los taxes
1: Damn,
2: O
0: sea, dude, Perdón, pero es, es cierto, ¿entiendes? O sea, la fórmula. ¿sí ¿Tu es como iglesia funciona? ya
1: hizo esa predicación? Sí.
0: ¿La están haciendo? Dice todo el. Ya lo, todas era. las iglesias lo están haciendo. La mía lo hicieron el domingo ya pasado. No, preparando.
1: todas. La mía no.
0: Usted, su iglesia, Ivo, es algo especial. Tengo que ir a conocerla. Ah. Lo que sí le voy a decir es que una mayoría, más del 51%, dedica sus eneros para predicar dinero. Y, y, y tal vez hay gente que nunca lo ha notado, pero si le ponen digamos, si, si los que están oyendo ahorita este episodio se acuerdan de todas las predicadas de enero, se van a dar cuenta que sí es cierto, y tal vez no se acuerden cuándo fue la última vez que se habló tanto de dinero, pero hay grandes posibilidades que fue el enero del 2019, y de ahí en adelante enero del 2018 y así, porque o sea, son, son cosas que suceden que no todo el mundo se da cuenta porque usted simple y sencillamente no se acuerda cuándo fue la última vez que se habló de dinero pero ya cuando la información viene y se le presenta, ya usted puede conectar las piezas. Entonces sí, suena feo, pero es cierto, ¿entiende? Pero no es culpa de nadie más de la institución. O sea, así si han entrenado nuestros pastores, y si así han entrenado las iglesias, y si así han entrenado la institución y las denominaciones que se tiene que hacer. Y es un juego de sistemas. Es como cuando yo decía en el episodio anterior acerca de Kanye West y la predicación que dio en... ¿Cómo se llama la iglesia de, de Alstein? ¿En Texas? Sí, la de Joel Alstein. Lakeview, no. Lakewood. 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 ¿Entiende? Es una predicación, es una pre, es una predicación con, con la fórmula completa. O sea, los sabes es de las prédicas. los sabes es de cómo el cristianismo atrapa a la gente. Crear un enemigo, asustar el enemigo, traerle una solución a ese enemigo y poner a Dios al final como el que va a proponer la solución de ese enemigo. ¿Qué fue lo que habló Kanye? Fue acerca de las modas, de los videojuegos, del Instagram, de cómo atrapa a los niños, de las redes sociales. ¿Entiendes? El maestro creó un enemigo, creó un mal, nos asustó a todos y después vino a darnos la solución. ¿Escuchaste la predica? sí, vi pedazos, la verdad es que me dio demasiada pereza, me cayó muy mal pero vi me mucho de eso entiende, si usted se sabe la fórmula, usted la puede hacer cuando le dé la gana, las veces que le dé la gana, eso fue algo que hablábamos con el episodio de melissa o sea, la fórmula existe, y la fórmula sirve y por, por, o sea, si usted agarra los paralelos de todos los predicadores de, de prosperidad la fórmula está en todos entiende, por eso es que a mí la predica me agüeva, por eso es que yo, yo no, no me hallo. Por eso es que me cuesta mucho escuchar podcast también, digamos, cuando es solo una persona hablando, porque suena prédica. Ese, ese formato no, no, no me llena, no me llega. Sí,
2: porque es no hay te... dinámica, es nomás pura pinche. ¿Todas las
0: prédicas son así? Ay, ma, más de la mayoría, más del 51%. Hable usted de Dante Gabel. usted le encantan las de Dante Gabel.
2: ¿Las ah.
3: de ¿No ¿Qué?
0: A, a, a Frank le encantan las prédicas de Dante Gebel. ¿Sí? ¿De quién? Usted, a Francisco. ¿No saben quién es Dante?
3: No saben quién es Frank. Soy yo yo no que sabe quién aquí, es Frank. Que ya no estaba, que vine no. hace poquito. <risa> ¿Pero sí, las
1: prédicas de, de quién?
2: Dante,
0: Dante Gebel está diciendo Andrés. Es un pastor argentino súper famoso. Súper famoso. ¿O era Cash Luna? ¿Dante Gebel? Era Dante, ¿verdad? Sí, yo sé. Yo sé, man. O sea, yo me acuerdo una vez cuando Francisco. <risa> <ríe> Qué lindo, madrecito. Me pasó la página de YouTube de Dante, es que estas prédicas son geniales. Man, sí, yo, yo, yo entiendo la emoción porque lo veo, digamos, en el grupo podcaster cristiano, lo veo en todo lado. O sea, y son fans de prédicas. Ellos tienen el ranking de los mejores predicadores del mundo y, y los idolatran como celebridades. Y yo entiendo, o sea, tiene que haber algo ahí para que tanta gente esté atrapada, pero a mí no me gusta. Y tal vez es mi espíritu punk que entre más famoso es, menos ganas me da de ponerle atención, ¿entiende? No sé. Pero las prédicas no me inyectan, mae. O sea, definitivamente.
1: ¿Cómo recibes si no recibes por las
0: prédicas? No recibe nada. Mae, es que ¿quién dice que las prédicas es el único modo que usted recibe?
1: No, por eso te estoy preguntando.
0: ¿Usted sabe cuántos podcasts pasa cristianos pasa oigo yo? Y a veces es que pasado
2: te gana, te, te gana porque te enlaza y te tira para atrás.
0: Dante <risa> Gebel es ese. Eso le
2: pasó a Gomer? y la Biblia dice que vuelve a sus amantes. O sea, percibe algo porque un día la quiso abrazar y ella no le correspondió. No dice, no dice la Biblia que ella no lo amara, o sea, pero tal vez ella no se sentía digna de tamaño amor. Gomer se sintió incómoda en un lugar cómodo, en una tierra fértil. Eso sucede con muchas personas que tienen un pasado disfuncional. Las bendiciones que
1: reciben les son poco familiares.
2: Es un argentino, hijo de guau.
0: <risa> sí. Y es muy <risa> bueno, es muy, bueno, ama, es muy bueno y es famoso. Y yo sé que vino a revolucionar el sistema de cómo las prédicas se hacían. Yo, yo sé. Yo sé que es pionero en el aspecto, digamos, de, de cómo se hacen las varas ahora. Pero aún así, pues... Eh, no ese más es como el
2: Jolo de allá, ¿verdad?
0: Sí, pues relativamente. Ok, digamos que casi 60 podcasts cristianos... Estoy yo suscrito a... Y de esos tal vez unos días o dos escucho... Semanalmente. O sea, que los he escuchado todos... Y el, al, al día que salen, el día que los escucho. O mínimo esa semana. Entonces yo sé que se oye muy pedante. Es que yo sé... Ma, es que esto ya es otro tema complejo. Yo sé que se oye pedante decir... Que las predicaciones no me llenan porque estoy oyendo otras cosas más cool. Pero digamos, yo los podcasts que oigo, la mayoría de podcasts que oigo, yo oigo conversaciones. Yo no escucho ni uno solo que sea del formato de exposición o formato de predicación. Eh, hay estudios sociológicos y psicológicos que hablan de, de la pirámide del aprendizaje que explica cómo una prédica, la gente de una prédica solamente retiene de un 5 a un 15 de lo que se enseña. Pero de conversaciones, escuchar conversaciones es 30 a 50. Ser usted parte de la conversación es como de 40 a 60 por de lo que usted retiene. Entonces hay un, o sea, yo no entiendo con el conocimiento científico que tenemos nosotros en este momento, por qué todavía existen las prédicas. Yo, si, si es el formato menos, es el formato menos viable para que la gente aprenda. Ahora, lo que es, esos estudios sociológicos dicen es que el que enseña está aprendiendo un 90% o reteniendo un 90% de lo que está enseñando. Entonces nosotros tenemos iglesias donde los pastores se están engordando, engordando, engordando de conocimiento porque están enseñando de este formato todos los domingos y están aprendiendo un 90% de lo que ellos están enseñando, pero una iglesia que apenas está reteniendo un 10% de la prédica. Ivo, ¿de qué fue su prédica el domingo pasado?
1: No prediqué el domingo pasado. No,
0: no, no. ¿De quién predicó? <risa> sí, se ¿De no qué prediqué, se trató? pero
3: me... no prediqué. No.
1: Uh, Tuvimos un invitado de misiones. <risa>
0: Habló de Misiones, Ok, yes, El domingo predicó. pasado, ¿de qué uh, hablaron? Below, El anterior no al de Misiones.
1: No fue a la iglesia.
0: Okay, entonces la <risa> última vez que fue del a la siguiente. Del siguiente, ¿de qué predicaron?
1: No me acuerdo. remember.
0: That's my point. Nobody does. Nobody does. But if you ask me, si usted me pregunta de qué fueron los últimos tres episodios de Bad Christian. O de que fueron los últimos cinco episodios de The Holy Post. O de que fueron, digamos, los últimos cinco episodios de uh, You Have Permission. Yo, yo, le, yo le doy todos. ¿Por qué? Porque la dinámica es diferente científicamente psicológicamente usted retiene muchísimo más cuando son conversaciones cuando es dinámico cuando hay interacciones cuando usted está pensando en dónde puede ser el error pero esa persona pre pregunta exactamente lo que usted estaba dudando y donde hay discusiones donde hay debates este formato que estamos haciendo nosotros es ideal para que la gente retenga y aprenda cosas por eso es que a, a, a tanta gente le gusta este formato. Por eso es que Conciencia graba en este formato.
3: ¡Wow! Hiciste un estudio sociológico, brother, psicológico, brother, antes de empezar, y dijiste, no, tiene que ser Suena,
0: así, suena jetón si y no suena así, tonto, así, pero hay, había no una funciona. razón desde el principio. Había una razón desde el principio porque el formato lo decidimos. Y usted está haciendo payaso. Paran usted <risa> fue parte del proceso. Usted sabía. Así que no me moleste. Me dijiste que no te molesta. No, no, no te molesto, lo, que sí, lo que pasa es que yo sé que usted me está vacilando y yo me estreso, pero usted, usted sabía el, el asunto desde el principio. Entonces, ¿de dónde aprendo? Yo aprendo de montones de lugares. ¿Entiendes? Yo sé que suena... Pero es
2: la iglesia. No es
0: la iglesia. <risa> o sea, <risa> a la iglesia solo la usa. <risa> es que, Pero es que ¿sabe qué es? Que nosotros tenemos en, en el momento de comunidad afuera de la prédica, nosotros tenemos conversaciones muy buenas de otro tipo de cosas y muchas veces eh, teológicas, cosas interesantes,
3: nada que ver con la Biblia.
0: No, no, sí, sí pueden ser cosas interesantes. O sea, cuando estamos Pero en el nomás, momento de comer más los domingos
2: después de la iglesia.
0: Sí, cuando nos vamos a comer después de la iglesia el domingo y nos ponemos a hablar de montonones de cosas, tocamos temas tan interesantes que son temas que el pastor no predicaría. Y esos momentos me llenan más a mí que la predica del domingo en la mañana. Y esa es la cosa. Entonces, y no sé. Entonces no hay que ir a la iglesia a escuchar la predicación. No, o sea, vaya y oiga la predicación. Solamente que sepa que la predicación no es la razón por la que usted tiene que ir a la iglesia.
3: <risa> si usted va a la iglesia y va. escucha
0: la predicación y no te le habló van a, a nadie y, te
3: van a quemar en la hoguera, loco. y
0: se fue, no, ma, esto yo ya lo he dicho antes.
3: No, yo sé, pero si te van a quemar en la hoguera.
0: Si usted solo va, escucha la predicación y se va a la casa y no le habló a nadie, ma, usted está haciendo mal, iglesia. Pues sí, pero eso es lo que hacen las mega iglesias, men, porque se pasan.
3: Tienen que salir rápido porque tienen que entrar al siguiente grupo y si no hay espacio en
0: el parqueo tienen que sacar los carros. Y los ejemplo, pastores de las megas, de las megas iglesias son las celebridades y las estrellas del cristianismo. Y hay gente que solamente hay gente que va a su iglesia, pero durante la semana va a escuchar las predicaciones de las celebridades de las megas iglesias y y, y viven pues, o sea, comi, comiendo predicaciones, pero o sea, no sabemos cómo está su comunidad. Entonces no sabemos si está haciendo iglesia del modo correcto.
3: ¿Cuál es la iglesia del modo correcto entonces según Tumen?
0: Para mí la iglesia del modo correcto es donde la comunidad es el centro. Donde usted conoce la gente. Donde usted conoce sus debilidades. Donde usted conoce sus fortalezas. Donde usted tiene una libertad para, para experimentar con ministerios. Donde no hay un clero que es el que hace todo. Y usted como oveja solamente recibe. ¿Entiende? Donde todos tienen palabra, donde todos tienen opiniones, donde todos tienen que ofrecer, donde todos tienen que dar, donde el más pequeño, el más débil es el más fuerte, donde el último va a ser el primero. ¡Mae! Donde no hay clero, huevo. O sea, es que yo, sí, es que, pucha, yo sé que esto puede molestarle a un pichazo de gente. Pero yo creo que el clero, como lo hemos estado manejando en la institución, lo hemos estado haciendo pésimo. Un 10% sí. de las personas o 5% de las personas haciendo todo y, y dándole a, al 95% de las personas. ¿Entiende? O sea...
2: El, el, el problema es que si no hay alguien en el clero que tenga la, la, cabe, la cabeza bien puesta, siempre llega un estúpido que piensa que es clero y es un idiota y le, luego empieza a hablar pendejada de media y empieza a Hacer un desmadre en la iglesia con la otra gente
0: Sí, como Andrés Puede ser uno de los casos, sí, pero digamos no, me, me acordé de Andrés cuando dijiste Es un estúpido, dije yo okay. Digamos, en, en una iglesia De 500 personas Que tiene dos grupos de alabanza ¿Qué posibilidades hay de que otras personas Por ejemplo, puedan terminar En el ministerio de música Pero es que pucha Digamos, hablemos de ministerios más Oscuros o sea, cuando el clero es clero y está a cargo de todo, ¿cuánta posibilidad tiene el pueblo de, de hacer cosas? O sea, esto estaba en el libro de paganismo cristiano. O sea, la facilidad como las iglesias orgánicas crean o, o le da a las personas la posibilidad de usted trabajar en todos los ministerios hasta que encuentren en el que usted es realmente bueno. Pero en ese momento las iglesias como funcionan no hacen eso, mae. Entiende, usted si tiene suerte tiene la posibilidad de intentar un ministerio o dos, pero si ya en ninguno de los dos sirvió, ya jeta, que usted va a continuar buscando más y ver qué es bueno, y ver en qué puede brillar, en ver qué, en qué puede ayudar. Y más con esta idea de la visión del pastor. Digamos, usted no puede ni siquiera muchas veces tener la libertad de hacer un montón de cosas que usted podría hacer.
3: Pero, es que, pero eso es tomando en cuenta de que tú quieras hacer algo.
0: Es que yo casi creo que todos quieren hacer algo si tuvieran la oportunidad de
3: ¿Por qué aseguras eso tú? La, el hecho de que tú quieras siempre estar involucrado en algo, ser que la persona que te vean, bueno, tiene razón. No quiere decir que todo el mundo es así. No quiere decir que todo el mundo quiere trabajar en el ministerio. Hay personas que quieren solamente ir, ver, escuchar. Como usted. Ver qué es lo que pueden agarrar.
0: Porque usted, si yo a usted no le hubiera obligado. Usted no se mete No, usted ya estaba en el sonido ¿A usted lo obligaron a meterse en el sonido?
3: No me recuerdo la verdad Posiblemente No
0: <risa> ¿Sí o no? O sea, ¿usted fue iniciativa suya? Hablar con Wilmer y decirle Yo le ayudo en el sonido, enséñeme ¿O ellos lo llamaron a usted? Porque vieron que usted sabía
3: Yo no sé, no sabía nada en todo caso Yo creo que fue que empecé a manejar las cámaras No No, me, me preguntaron si quería ayudarles
0: Ok, ve, entonces lo tuvieron Pero que Pero yo jala. estaba
3: nuevo, estaba recién llegado, nuevo en la iglesia.
0: Si yo a usted no le digo, metas el grupo de alabanza ¿usted se hubiera metido alguna vez por cosa suya?
3: No creo por la misma razón, porque a mí no me gusta que me vean. Yo soy muy diferente a ti porque a mí no me gusta estar enfrente de las personas o hablar o que el montón de gente me esté viendo. Si te fijas, al principio hasta bromeaban que venían que a poner una, un palito o que quitaron una, el arbolito que tenían ahí donde yo me escondía cuando sí. estaba tocando arriba. Porque a mí no me gusta estar enfrente de la gente.
0: Frank se metía detrás de un arbolito, man.
3: A donde me escondía porque no me gustaba que me vean. A mí no me gusta que me vean hacer
0: algo. Es, okay, si es voy muy, a hacer algo, punto.
3: lo hago y no me gusta que... Oh, él lo hizo. pero te digo, pero, hay pero, gente que
0: no quiere. Ok, entiendo eso. Hay gente que no quiere servir en donde se le pueda ver. ¿Pero usted cree que todos quieren sentirse útiles o hay gente que definitivamente no quiere sentirse útil y solo quiere yo, recibir?
3: Yo creo que hay gente de acuerdo a las personas que no necesitan sentirse útiles dentro de la iglesia o que no tienen tiempo para eso. Y eso no quiere decir que no quieran servir, pero no tienen tiempo o no quieren hacerlo. ¿Eso no quiere decir que ya son ovejas negras o que no son cristianos?
0: No, nada no, yo sé estilo. que no. Porque tras de eso tenemos un problema grandísimo también de la institución, que yo sé que es otro tema, que es que pues todo es voluntario. Entonces usted no puede exigir mucho de voluntarios porque pues son voluntarios. Entonces muchas veces le queda mucho peso al clero que recibe salario pero porque manda huevo, reciben salario también. Esto es una pregunta que Tony me podría hacer en ese momento. Si una iglesia me llama que me quiere pagar para ir a hacer la alabanza, si me voy de mi iglesia. Y yo creo que en este momento, yo me voy de mi iglesia. Porque está el anuncio ya. Porque ya tengo tres niños. Todas las iglesias que
3: necesiten un...
0: Necesiten un
3: worship leader. Un...
0: Medio hereje. Es que man, es que es, conmigo es difícil también
3: Esa es la cosa No creo que te vaya a hablar ah, ninguna esto. iglesia Yo le aseguro no creo. que
0: nadie me va a llamar Pero si la opción apareciera Entonces yo creo que yo sí me voy Pero lo interesante es esto también Si mi iglesia tuviera dinero para pagarle a un worship leader No me tendrían a mí, tendrían a otro más de mejor A alguien bueno A alguien bueno <risa> A una persona cristiana a una persona que, que juega con la fórmula Porque a mí me cuesta muchísimo la fórmula, men Yo me la sé, pero, pero la evito O sea, es como repelente Por eso puse a Ever sí, te da... Por eso Ever ahora está cuando... dirigiendo el, el momento empiezo, de la alabanza Cuando
2: empiezas a usar la fórmula te, da, te dan ganas de vomitar, ¿verdad?
0: Madre, vieras que sí yo no, yo, no sí. yo, no, yo no puedo. Yo no puedo. Y digamos, yo veo a Hermanos,
2: Ever. hay que levantar. Hermanos, hay que levantar <risa> <de> las manos. <risa> porque...
0: Ever. Ever, Ever, síguele. No, y hay gente okay. que lo hace con mucha facilidad y todo eso. Y, y pues yo lo entiendo, pero yo no puedo.
2: Pero es interesante, Tony. Deberían de ponerte nomás de guitarra. y
0: Pues eso es lo que yo estoy haciendo. Tengo rato de estar haciendo eso. Yo ahorita solo soy el lead guitar, pero soy el líder de la alabanza. Pero eso es vacilón, porque mucha gente cree que ya no soy el líder de la alabanza, porque tengo tal vez más de un año de que dejé de cantar y puse a Ever, tal vez hasta más. Eh, porque la gente cree que el líder de la alabanza es el que canta. Y ya. Eh, y no entienden, digamos, el trasfondo a... de que el líder de la alabanza es el líder y el que dirige es el que dirige. Pero también a la gente le encanta digamos, las dos cosas, que eso es algo que yo siento que yo no peleo. O sea, si yo fuera realmente que mi imposición es que la gente sepa que yo soy el líder de Alabanza por el estatus, yo, seguirí, yo seguiría dirigiendo y nunca hubiera cedido eso porque bajo los ojos de muchas personas, yo ya no soy el líder porque yo dejé de dirigir. ¿Entiende? Las pocas veces que lo hago, lo hago súper forzado. Super so eres forzante. fake. Es fake. Ahora si sus no, corazones
2: no es si les da la gana. Cabrones. Sí. La vara. Si les da la pinche gana.
3: O sea, tú eres
0: un fake entonces. O yo soy un fake en ese aspecto, sí, porque a veces lo hago. A veces digo algo. Pero yo lo hago 100% fake y yo me odio en el momento. Pero lo digo, lo dejo. ¿Cuántos
3: de ustedes sienten la presencia de, de Deberías chica? agarrar una grabación, güey, de eso. Man, no deberías agarrar
2: una grabación, Andy. De, de, no, estoy de eso, diciendo que es lo que
3: tú dices. Que es fake.
0: Es fake.
2: <risa> Oye, yo creo que la Ivo ya se nos durmió la chingada.
0: Ivo, despiértese, hijo de puta. I
1: am, I'm tired.
0: Bueno, ya, ya It's ya mucho, mi güey. Anyway.
1: Ya son las 10 y el final es que Andy se tiene que ir de su iglesia.
0: Nope. Consígame una mejor comunidad es que y yo me voy
3: está esperando que, que, que le paguen A ver si llega el punto en que le paguen <risa> Hasta que no qué? consiga una mejor es comunidad es capaz no me que él renuncia y se va Antes... Y ya la iglesia tiene dinero para
0: pagarle
2: Oye, ¿es ahí cerquitas de ti Ahora ya está la... ¿Que no estaban las iglesias de Francis Chan?
0: No sé la de Francis Chan sería muy Valley. interesante Porque el man dejó él está en... Su mega iglesia él
2: está en Simi Valley.
0: Francis Chan está en Simi Valley
1: oh, yo, yo Fuera a su iglesia Que no, él dejó una iglesia grande
0: Sí, una mega right?
1: yeah. He's my type of people.
0: ¡Qué mentira Tony La yeah. iglesia de yeah. Francis Chan Es la que tengo aquí a la esquina
2: uh -huh. yeah, I've, I've been to this church
0: Cornerstone Community Church
2: yo creo should, que Andy ah, se encontró estás, una nueva iglesia.
0: Vea, sí, vea, vea, aquí estamos nosotros. You should go. Anda y reporta. Oh my god. Tony, thank you. Francis Chan está ahí. ¿O es de él? Nada más?
2: Uh, no sé si él está ahí. Yo creo que ya tiene a otros líderes, pero es la, la misma tipo de iglesia.
3: Ya lo cambiaste de iglesia, Andrés. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué bueno! Ya era tiempo. <risa> <risa> Dude, oh, I've been to his church. Wow. It's cool. Yo lo vi a él cuando antes de que se hizo muy mega pastor. Like I saw him preaching at a uh, and I didn't really know who he was. No sabía quién era, pero era muy Yo me acuerdo que
0: la primera vez la primera persona que me mandó a mí el de el libro de Crazy Love, Love. Uh -huh. Y la primera persona que me mandó también el de Blue Light Jazz fue Tony. O sea, ya se yo Blue Light Jazz. Ese Francisco ese Francisco No escucha podcasts cristianos No escucha podcasts No lee libros Los libros que se leen son pura ciencia ficción Y aún así yo vengo y digo algo de la Biblia Este hijo de pucha viene y me lo contradice Y siempre tiene la razón el mal parido ¿Y ¿Yo qué he dicho? Yo no he dicho nada No es justo porque yo me, yo me esfuerzo oh, yo, yo creo que resentido. Dios Debería darme el don que usted tiene a mí porque usted lo está desaprovechando.
3: ¿En qué lo estoy desaprovechando? ¿En que no hace ni mierda con eso, mae ¿Y qué estoy haciendo ahorita?
0: Sí, porque lo obligué, <risa> huevón. ¿Tú me preguntaste solo? No lo obligué. ¿Tú me preguntaste? Bueno, ya, vámonos ya, porque ya me enojé. Evil, do you have something to say? Yeah,
1: uh, buenas noches. No, wait,
0: wait. Do you have something nice to say? Uh, buenas noches. Oh, okay. <risa> That's
1: the nice thing that I can say.
0: Thank you, Tony. <risa>
2: Pues estoy feliz de saber este que Andy va a hacer la transición a la nueva iglesia, yo creo que en, dentro de la, las dos, tres semanas que vienen, y, este, y vamos a escuchar su experiencia de cómo él se desconectó de una iglesia que él realmente se ha estado mintiendo por muchos años.
0: Mentira, ¿Cómo? man, usted... Ufla, Porque no sabía ya. que ahora en él vive la, no, realmente la iglesia no de Francis Chan. Sí, me gusta.
2: Ajá, ya que, que no se dio ¿No te cuenta gusta que la iglesia, la iglesia de Francis, Francis Chan estaba a la vuelta de su casa.
0: Sí, me gusta, pero déjeme decirle que Francis Chan es Francis Chan.
3: ¿O sea, ¿Tú vas a seguir al pastor otra vez?
0: En ese caso, sí.
3: ¿En el otro caso también?
0: En el otro caso, no.
3: ¿No, sigiste, no estás siguiendo al pastor?
0: Estoy siguiendo a la comunidad.
3: Si se va el pastor de la iglesia, <risa> dijiste que te ibas tú también.
0: La familia pastoral es la mitad eh, de mi comunidad. Por eso mismo.
3: Por eso mismo.
0: Sí,
2: eh, pero, pero sí se. Francis Chan se fue y la iglesia todavía mantenió, se mantuvo mantenió,
0: ahí. Pero Cornerstone entonces es la iglesia vieja de él. O es la iglesia nueva. Es una de las primeras
2: iglesias que abrió
0: ya. Porque si él dejó Cornerstone para ir a abrir algo diferente, entonces ya yo no quiero ir a Cornerstone, yo quiero ir a la nueva. ¿Cómo se
2: llama
0: la de él? Cornerstone. Ah, ok. Ok, o cómo que me averigüe eso, please.
3: ¿Por necesitas salir al
0: pastor? Tanta mierda que hablé acerca de los pastores celebridades y vean cómo estoy sí, terminando este podcast. Emocionado por irte a una iglesia. Bueno, ¿Frank qué quiere decir? Bye. Bueno, yo también. Muchas gracias.
1: Visítanos a esta dirección:
0: www.concensiamedia.com.